0: quarto episodio del podcast di Amazing Everyday People Storia della Calabria oggi stiamo registrando a Palermiti e come ospiti ci sono Palermiti Artem rappresentati da Romano e Deborah ciao Max ciao Max intanto ringrazio Caffè Guglielmo che è lo sponsor della serie e ringrazio anche per Luigi Virelli che ci mette a disposizione le sue fantastiche musiche anche se in questo caso sono i ritmi e iniziamo a parlare subito di quello per cui siamo qui, che sarebbe Palermiti Artem. Palermiti Artem è un teatro in un piccolo paese, beh, del
1: litorale, si può dire? Vicino. collina, a 10 minuti dal mare, comunque ci sentiamo, ci sentiamo a metà tra montagna e mare, quindi abbiamo il giusto equilibrio per vivere in tranquillità senza patire il caldo d'estate magari l'inverno rigido non c'è neanche quindi ci troviamo proprio bene qua. Palermiti è
0: poco sopra squillace per collocarlo sulla geografia della Calabria no? Comunque Palermiti Artem è un piccolo miracolo perché qualche anno fa poche persone ci credevano che in un paese così piccolo si potesse costruire un teatro dove in realtà la compagnia teatrale Palermiti Artem c'è già da ormai quasi dieci anni ma solo un anno fa è nato
1: il vostro teatro. Raccontate questa storia, com'è andata? Ti devo dire grazie per il teatro, perché grazie a te abbiamo aperto gli occhi. Noi prima facevamo teatro senza avere un teatro, ci sembrava una cosa normale, lo facevamo per inerzia, sentiamo pure come una cosa fisiologica, diciamo, non ci sentivamo speciali per quello che facevamo. Invece, grazie a te, grazie alla storia che hai incontrato nella, nella prima stagione di Storia della Calabria, ci hai fatto capire, ci ha fa- aperto gli occhi ci hai fatto capire. Quello cose di speciale stavamo facendo
0: in realtà era proprio la prima storia cioè della serie nuova era la prima storia in assoluto il primo video che ho fatto nell'hashtag story della calabria
1: e tu raccontando quella storia facendoci conoscere in giro ci hai dato l'input necessario per aprire gli occhi e per crederci perché noi prima vedevamo resistenza nelle cose a Palermite un teatro non lo possiamo aprire perché non ci sono i locali adatti eh, A è un paese piccolo mille persone chiudono i teatri nei grandi centri urbanistici figuriamoci in un piccolo paese ci sembrava un'impresa Impossibile.
0: Io invece ci ho creduto dal primo giorno. In verità vi conosco ovviamente da diversi anni perché d'estate io ero uno di quegli spettatori che guardava il vostro spettacolo, che sono spettacoli teatrali in vernacolo, che trattano tra l'altro temi attualissimi ed è anche questa una, una bella particolarità di Palermitian Artem. Sono pezzi che sono scritti da voi, giusto?
1: Sì, noi infatti facciamo commedia a chilometro zero. Ci possiamo vantare che perché abbiamo dentro l'associazione presente tutte le risorse necessarie, perché abbiamo Igor Gulla, che è il regista scrive i testi e compone anche le musiche perché è pure musicista poi ci sono io che diciamo curo la parte tecnica degli spettacoli quindi audio luci poi c'è mio fratello che cura le scenografie insieme aiutato anche da Domingo e Sergio i costumi ce li vediamo sempre tutti noi gli attori sono tutti di Palermiti e siamo riusciti a fare Le commedie a chilometro zero, si parla tanto di cibo a chilometro zero, di valorizzare le risorse vicine del del nostro territorio e noi valorizziamo il teatro a chilometro zero ma gli attori sono attori professionisti o chi sono?
2: l'autore diciamo delle nostre commedie è Igor quindi scrive lui per intero le commedie e solitamente quando scrive le commedie vede già la commedia come dovrebbe andare la vede già sul palco e quindi questa è una cosa importante perché gli dà la possibilità di anche scegliere i personaggi dare a noi attori eh, dare dei personaggi che possono rappresentare anche un po' noi o che anche non ci possono rappresentare ma che comunque ci calzano a pennello e che quindi possiamo fare nel migliore dei modi.
0: Quindi lui scrive i ruoli per voi.
2: Sì, sì, lui è, sì, è, vede, ha questa capacità, diciamo, di vedere proprio come sarà la commedia, immaginando proprio anche i nostri atteggiamenti, la nostra espressione, anche quello importante. Questo poi ci permette di esprimerci bene sul palco.
1: Sì, perché lui, conoscendovi bene, riesce a sfruttare le vostre potenzialità riesce a capire in quale personaggio accentuare la mimica perché magari c'è un attore particolarmente dotato per la mimica chi ha più memoria con chi ha più gestione del palco chi si sente a suo agio sul palco quindi da una parte diciamo, a gestire tutte le persone che poi salgono sul palco è un percorso di 10 anni questo noi siamo ora che abbiamo aperto il teatro da un anno ma ci conosciamo da 10 anni
2: sì, ci permette, di, diciamo, conoscendoci, anche di aiutarci sul palco, perché comunque sappiamo anche i nostri limiti, quindi è importante riprenderci se succede qualcosa che non va, è, è importante quindi sia il lavoro di, di Igor nello scrivere la commedia, nello scrivere diciamo il testo, ma anche noi poi sul palco a rappresentarla nel migliore dei modi, diciamo.
0: Solitamente vi esce veramente <ride> eccellentemente bene, perché anche per una persona come me, che ovviamente i primi anni, di Vernacolo o di Calabrese non ne capiva poco niente riuscivo a seguire perfettamente il pezzo del teatro ma soprattutto riuscivo a capire la trama quindi anche l'attore sul palco rappresentava benissimo quello che doveva rappresentare perché io anche senza capire ogni
1: parola capivo il pezzo di teatro e questo vi fa molto complimento penso che questo ti è pure aiutato dalla te- dalle tematiche che noi trattiamo, di solito il teatro in vernacolo è visto come con tematiche diciamo antiche, retrograde di famiglie con pensieri ormai diciamo superati o, o almeno <ride> dovrebbe essere così, e invece le nostre commedie sono ambientate nei tempi moderni e non, non si fermano all'aspetto, alla famiglia classica della commedia in vernacolo, ma siamo stati su una nave da crociera, siamo stati in un grande hotel. Quest'anno abbiamo trattato un, temi, un tema importante come quello dell'immigrazione, e delle, delle case di aiuto per le persone con patologie psichiche o comunque affette da droghe o da altre dipendenze e queste tematiche che sono molto vicine alle persone. Anche se non si capisce la parola in dialetto, la parola specifica, comunque si si conosce molto bene il contesto, quindi è facile poi riagganciare tutto il discorso ed è bello delle nostre commedie, mi mi sento di dire che è bello come finiamo le commedie perché non sono commedie che fanno ridere e basta sono commedie che quando esci fuori dici ah però forse quella volta ho sbagliato pure io ho pensato male di una persona mi sono comportato male non pensando agli altri ci hai sempre imparato qualcosa è la stessa io ho colto pienamente questa
0: idea perché anche io tutte le volte ho pensato che bello c'è una conclusione che ha senso però torniamo un attimo a come è nato il teatro perché per moltissimi anni tutti erano convinti che il teatro non si potesse fare però poi a un certo punto si è riusciti a sbloccarsi come ha funzionato questa cosa?
1: grazie alla storia che tu hai raccontato ci abbiamo creduto il primo passo che abbiamo fatto. Eh, Sono sincero,
0: sono sincero, è stato sicuramente una delle delle mie intenzioni. Quando abbiamo scelto, quando siamo stati nell'ufficio di Guglielmo e abbiamo scelto su il paniere delle prime cinque storie, io ho premesso a Beatrice di Caffè Guglielmo e ho detto facciamo tutte le storie che vuoi tu,
1: io voglio solo (ride) fare il metriarte. Spero che (ride) non ti abbiamo deluso con la nostra storia perché abbiamo continuato, dopo la tua storia anzi abbiamo avuto una crescita esponenziale, dovevamo aprire il teatro sentivamo la necessità di avere un teatro tutto nostro e prima trovavamo barriere trovavamo limiti tu ce li hai fatti ci hai fatto pensare positivo e quindi abbiamo detto vabbè ma il locale se è un po' piccolo non fa niente ci adattiamo non, non ci serve la scala di Milano anche perché forse neanche lo, lo riempiamo 100 posti vanno bene e abbiamo aperto questo teatro di 100 posti il primo acquisto penso sia è bello raccontare questa particolarità Perché la prima cosa che abbiamo acquistato sono state le sedie, senza neanche avere il locale. Noi ci siamo messi, soprattutto domenico, spinto, guardavo annunci online e cercavo queste sedie. È entrato pure in contrasto un po' con Igor per uh, il discorso delle sedie, perché Igor è un pochino più, diciamo, più, più calmo nelle decisioni e gli faceva, ma ancora non abbiamo il locale, non sappiamo davvero se ce lo danno, non avevamo, non avevamo neanche parlato ancora con i proprietari del locale per vedere se c'erano le condizioni per poterlo, per poterlo prendere. E Donico dice: no, le compriamo, non sono un'occasione, e i soldi in cassa ci sono, quindi... Siamo partiti per Avellino Insieme a Marco Io, Domenico e Marco Siamo partiti per Avellino Per comprare queste sedie Arrivati a Parermitti Non avevamo il teatro Non sapevamo dove metterle e domingo ci ha prestato il suo garage per sei mesi le sedi sono rimaste lì ferme che aspettavano il teatro come lo aspettavamo noi
0: questo è bellissimo io in realtà ho sempre visto il vostro potenziale mi è sempre piaciuto guardare i vostri spettacoli ho sempre pensato che fosse una cosa meravigliosa che in un paese nelle colline fosse possibile che un gruppo di ragazzi riuscisse a mettere in piedi pezzi di teatro anche con sceneggiature complesse o comunque con sceneggiature che richiedevano una manualità avanzata o anche una decorazione un gusto una capacità di creare e ricreare ambienti su un palco di notevole livello e quindi mi chiedevo come mai eravate così convinti di non poter costruire o non poter riuscire a fare un teatro anche se fosse solo per spazio obistico cioè nel senso la mia idea non è mai stata quella di incentivare veramente poi un teatro necessariamente con scopo di lucro professionale o fino in fondo ma mi sembrava che fosse un peccato che voi dovevate sempre arrangiarvi con gli spazi per le prove e dovevate chiedere favori alla scuola per avere la sala e dovevate arrangiarvi poi di nuovo di qua e poi soprattutto mi ricordo due spettacoli dove sono venuto un, un spettacolo in particolare l'altro me l'avete raccontato voi dove invece avete dovuto interrompere semplicemente per motivi di meteo queste erano cose che dicevo madonna ma sono superabili dovrebbero essere superabili perché non si fa non mi sono aspettato in realtà eh, la immediatezza di questa vostra risposta che è stata straordinaria c'è da dire anche che il video è stato il primo ma è stato comunque ad oggi uno dei video che ha avuto un discreto riscontro quindi ha suscitato molto interesse ed è piaciuto a molte persone quindi a maggior ragione il teatro doveva nascere sì perché
2: comunque il teatro al di là poi della struttura è una cosa comunque importante in una società in generale in un piccolo paese soprattutto ancora di più perché anche andare semplicemente a teatro sedersi e passare due ore pensando a un'altra cosa pensando appunto alla trama di quella rappresentazione a vedere quel personaggio è qualcosa che permette anche talvolta di uscire da quegli schemi quotidiani che le persone di solito si trovano ad affrontare quindi il teatro è importante proprio noi quello che ci teniamo di voler comunicare è proprio l'importanza della cultura del teatro fare teatro capire che cos'è salirci sopra sul palco e provare quelle sensazioni quelle emozioni e soprattutto trasmetterle agli altri perché poi in fondo è questo che cerchiamo di fare anche perché apre le vedute, come ha detto prima Romano, eh, trattiamo tante tematiche, quindi abbiamo modo proprio di far avvicinare le persone a queste tematiche, quindi il teatro è un qualcosa che va portato avanti e noi stiamo cercando comunque di farlo con, con i mezzi, con quello eh, di cui disponiamo.
0: È un bellissimo ruolo nella società quello, perché voi ovviamente mi interponete come mediatore anche tra diverse generazioni. Un'altra cosa che mi sono sempre accorto è che nei vostri spettacoli ci sono veramente tutti i bambini nelle prime file perché sono più bassi quindi vedono meglio quando stanno davanti e poi invece ci sono veramente tutti dalla nonna fino a tutte le generazioni sono sono presenti nei vostri spettacoli ma questa è una cosa che voi fomentate o una cosa automatica?
2: No, diciamo che all'inizio i bambini non tanto seguivano si parla delle prime rappresentazioni in villa o all'esterno successivamente è iniziato l'interesse da parte dei bambini forse per i personaggi che vedevano sul palco, quindi abbiamo proprio iniziato a sistemarli davanti al palco per vedere meglio e la cosa bella è che quando poi uscivamo, andavamo in giro nelle nostre nelle vesti normali, eh, nei quotidiani, comunque ci fermavano per eh, farci vedere il personaggio che avevamo interpretato si sono piano piano appassionati ora si vede nel paese, nei bambini del paese, che il teatro inizia a suscitargli qualcosa e... Eh e hanno voglia proprio di di farlo anche loro certo
0: diventa una cultura di un paese cioè voi avete formato effettivamente la cultura di un paese io mi ricordo conversazioni con Igor dove pensavamo cosa potrebbe essere il carattere di Palermiti e Igor ha risposto molto spontaneamente Palermiti potrebbe essere un paese di arte e di rappresentazione teatrale di canto perché c'è anche la scuola di musica abbiamo una bottiglia che scrocchia (ride) Allora, Igor ha risposto con molta naturalezza che Palermiti potrebbe essere un paese dell'arte, dell'arte rappresentativa, del teatro, del canto, perché c'è anche la scuola di musica, no? E con questo vorrei tornare un attimo al vostro ruolo sociale, ma anche a come è nato il teatro, come siete riusciti a costruirlo poi, perché ci vuole anche manualità, no? Sì,
1: praticamente il teatro è nato e ci hanno aiutati, tutto il paese ci ha aiutato per costruire questo teatro, infatti noi non, non finiremo mai di dire grazie a tutte le persone che ci hanno aiutato, chi poco chi tanto, chi aveva la giusta manualità per aiutarci a fare determinati lavori più specifici, diciamo, perché noi magari non, non eravamo in grado di fare tutto e devo dire grazie anche a tutte le persone che hanno visto e condiviso il video di Palermity Artem, perché anche sono quello stati là tanti. e <ride> sono stati tanti sì. e quelle sono state dei piccoli mattoni per il nostro teatro, perché ci hanno ci hanno dato consapevolezza e quindi. Abbiamo chiesto aiuto al paese Avevamo questo, questi locali da tibire Ci siamo messi sotto con, uh, Abbiamo iniziato a lavorare noi per primi Perché per essere aiutato devi iniziare a fare tu Le persone non ti possono aiutare Se vedono che tu non, non ti stai applicando In quello che vuoi fare tu Tu non puoi comandare le persone e Dici fai questo mentre tu stai fermo Quindi noi ci siamo messi E infatti i primi tempi eravamo soli C'era qualcuno, proprio pochissime persone che ci aiutavano Ma questa cosa poi la, Vedendoci in giro Vedendo le persone che dedicavano il loro tempo senza nessuno scopo di lucro per costruire il teatro ha invogliato le altre persone a collaborare e abbiamo fatto una cosa molto interessante per dire grazie a queste persone noi abbiamo collaborato con un'altra associazione culturale eh, nel territorio e questa associazione culturale si chiama Homo Fabber lo scopo di questa associazione è recuperare persone che comunque hanno fatto errori nella loro vita infatti fanno laboratori di artigianato nelle case circondariali e questa associazione ci ha fornito delle maschere fatte da un artigiano e dai dai ragazzi del carcere di Siano queste, queste maschere le abbiamo appese al teatro sotto ogni maschera c'è il nome della persona che ci ha aiutato perché in realtà c'è
0: stato anche un crowdfunding nel senso voi avete fatto una colletta tra tutti quelli che volevano partecipare volevano aiutare e vi hanno effettivamente fatto delle piccole donazioni o vi hanno fatto delle offerte chi più chi meno ognuno in base alle proprie volontà e alle proprie capacità no e quindi poi le maschere rappresentano
1: questo, giusto? Sì, sì, le maschere rappresentano proprio tutte queste persone che ci hanno aiutato, chi con donazioni tramite il crowdfunding, chi proprio con l'aiuto che è manuale che magari ci hanno aiutato a fare dei lavori dentro il teatro.
0: Devo dire che il teatro è anche molto bello dentro all'interno, è piccolino, ha i suoi 99 posti, che noi diciamo sempre 100, ma in realtà sono 99, correggimi se sbaglio, no, no? giusto, giusto, no, 99. 99. <ride> uh, ha i... Cabinetti per gli attori, ha una piccola reception con il ticket office, che io, a me mancano a volte un po' le parole in italiano, la biglietteria, biglietteria mi è, è, è venuta sì. in mente, c'è il piccolo spazietto della biglietteria, c'è un piccolo quello che in genere si dice foyer, cioè un, mm-hmm. un ingresso, esatto. e poi c'è ovviamente la sala dello spettacolo con il palco. A me piace molto, mi piace entrare in un posto dove respiro attività. Perché è questo di cui parliamo, persone che si sono attivate e poi oltretutto si è riusciti a creare tutta questa comunità intorno al teatro che ad oggi, se non sbaglio, si è anche un po' mantenuta, no? Cioè non è andata a scemare. No, no,
1: quest'anno abbiamo fatto la prima stagione teatrale del teatro Artem di Volermiti e abbiamo avuto un un modesto numero di di abbonati. Anzi, siamo superiori alle medie nazionali, siamo in un periodo dove la cultura in genere, ma soprattutto i teatri, chiudono noi siamo, l'abbiamo aperto e cerchiamo di mandare avanti questa nostra passione aiutare le persone che vengono a vedere gli spettacoli la prima stagione teatrale è stata molto interessante innanzitutto anche qui c'è il tuo zampino Max perché lo sponsor principale della stagione è Caffè Guglielmo che noi abbiamo conosciuto tramite te e quindi ancora grazie anche
0: se io in questo direttamente non c'entro niente Sì, siamo
1: andati noi a bussare e chiedere aiuto per questa stagione teatrale siccome abbiamo visto interesse nella, nella nostra storia da parte loro quindi siamo andati a chiedere aiuto e ci hanno risposto positivamente sarebbe
0: stato difficile non aiutarvi perché è stato un progetto molto emozionante è un progetto molto emozionante è un progetto che ispira fiducia nel prossimo è un progetto che ispira anche fiducia nella società è difficile a fronte di tutte queste positività anche per un'azienda o soprattutto forse per un'azienda come Guglielmo credo dire di no a dare quello che è possibile nel sostegno però sono interessato anche a capire di più e questa è veramente una domanda mia sincera perché per quanto io sì in un certo modo mi sento molto vicino al teatro ma io non so come funziona il teatro ma voi per trovare spettacoli sono sempre i vostri spettacoli o avete anche ospiti o ci sono altri che vengono nel vostro teatro?
1: Sì, allora innanzitutto non potevamo permetterci di avere spettacoli di avere compagnie a pagamento quindi abbiamo trovato un modo per poter riempire una stagione teatrale di 12 spettacoli questo metodo si chiama metodo dello scambio praticamente noi andiamo a fare le commedie la nostra commedia in giro nei vari paesi della Calabria e il prossimo anno andremo pure in Sicilia perché c'è stato uno scambio anche con una compagnia siciliana e queste compagnie del territorio della, della Calabria ma anche appunto questa compagnia siciliana vengono a fare lo spettacolo qui da noi ed è molto importante questo aiutarsi a fare teatro perché non essendoci le risorse economiche per poter pagare gli spettacoli è l'unico modo per farlo quindi noi ci sacrifichiamo anzi ho sbagliato a dire ci sacrifichiamo perché per noi è un divertimento poi andare in vari paesi della Calabria che neanche conoscevamo e portiamo le nostre commedie ci facciamo conoscere conosciamo persone che amano il teatro come noi conosciamo storie nuove di persone positive per la società per chi fa teatro è una persona positiva per la società.
0: Mi sono appena emozionato un'altra volta perché una delle cose di cui noi parlavamo nell'inizio, quando voi avete manifestato veramente il vero interesse di riuscire a creare un teatro, abbiamo parlato tantissimo del fatto che è importantissimo parlare in senso positivo, è importantissimo autoincantarsi della positività del proprio progetto, e tu ora in questo momento l'hai fatto di nuovo. Perché per l'abitudine calabrese o per l'abitudine di questa parte, di questa zona della Calabria, è molto normale parlare tra virgolette al negativo, non è perché la persona è negativa, è l'abitudine di utilizzare termini che come per esempio il sacrificarsi che tu poi adesso hai corretto e questo a me emoziona tantissimo perché nella nostra mente ogni parola che noi utilizziamo ha un effetto e quando la utilizziamo poi ci autocondizioniamo e tu l'hai corretto dicendo per noi è un piacere perché questa è la verità anche se tu prima usavi una parola diversa e questo mi ha fatto veramente molto molto piacere. Mi rimane di farvi una piccola provocazione. In questi anni, che tra l'altro prima mi sembra di aver detto tre anni, ma in realtà sono due anni dal video, non sono tre, mi rimane da chiedere, in tutto questo tempo, è andato sempre tutto bene?
2: Ma anche no, <ride> no, scher- no nel senso eh, come in ogni avventura eh, in cui ci sono tante persone, tante teste, non sempre va tutto liscio, è eh, ovvio, ci possono essere incomprensioni, eh, quindi anche talvolta litigi, è normale, si hanno idee diverse, mentalità diverse, talvolta si può anche andare contro, scontrarsi. Anche quello è importante perché alla fine parlare e capire, cercar- cercarsi è importante, però alla fine mh, siamo arrivati all'obiettivo. È stato duro e faticoso il lavoro per la costruzione del teatro, sono stati due mesi di fuoco, due mesi intensi perché c'è stato lavoro non soltanto fisico e manuale ma soprattutto mentale e psicologico perché avevamo una pressione non indifferente, avevamo a due mesi comunque dovevamo finire il teatro, ehm, avevamo tanto lavoro, eravamo anche poche persone però c'è stato come abbiamo detto prima il sostegno del del paese che ci ha aiutato
1: c'erano anche discussioni per il semplice ma perché l'hai poggiato là potevi poggiarlo 10 cm più a destra o 10 cm più a sinistra perché poi arrivi a quel punto che sei davvero pieno non vedi l'ora di finire quindi qualsiasi cosa poi basta davvero nulla per far scatenare piccole discussioni che poi si risolvono anzi eh, servono per ricreare i rapporti meglio di prima
0: c'è da dire anche che voi non siete mica pochi e alcuni di voi sono anche delle belle teste calde mi ricordo quando abbiamo fatto il video che anche lì eh, il video di Palermiti Artem è stato di gran lunga con credo otto persone il video col maggior numero di protagonisti e anche adesso abbiamo di nuovo un primato per Palermiti Artem perché noi abbiamo il primo podcast con
1: due ospiti <ride> <ride> sì, sì Max perché tu ci sfidi quando ci hai sfidato quando ci hai detto voi nel 2017 avrete il teatro e noi ti sfidiamo ogni volta eh, con la tecnica quindi di solito ti ero ai video di uno o due persone al massimo e ti abbiamo fatto fare il video con tantissime persone il podcast era abituato a fare podcast con una persona, noi no, con due giusto per farti provare emozioni diverse. Però
0: c'è da dire anche che ho approfittato immediatamente dalla conoscenza tecnica di Romano perché il setup per questo podcast l'ha
1: fatto ovviamente Romano e non l'ho fatto io quindi anche lì senza di te non potrei farlo In tutti i flusci, tutte le cose che non vanno bene è colpa mia anche è la bottiglia di prima
0: <ride> Per noi è anche difficile lo dico al pubblico di chi sta ascoltando perché è la storia di Storia della Calabria dove forse io stesso sono non senza il forse dove io sono personalmente più coinvolto sono le persone che conosco sicuramente da più tempo sono le persone dove io personalmente avevo anche veramente l'idea di volerli sostenere di dargli una spinta sempre ovviamente nell'ottica della serie di costruire qualcosa che rimane sul territorio di costruire qualcosa che porti benefici a più persone e soprattutto che sia intrattenimento perché io volevo che la vostra storia fosse intrattenimento per chi la guarda ma volevo anche che la vostra storia fosse ispirazionale per chi la guarda sotto quest'altra ottica e poi volevo anche che a Palermiti si riuscisse a creare qualcosa che poteva cambiare le sorti o anche un pochino la società del paese che credo ne abbia bisogno come tutti i paesi, tutti i borghi tutti i posti nell'entroterra ne hanno bisogno qui a questo punto possiamo parlare del futuro di Palermiti Artem perché qualche settimana fa sono entrato nel teatro e c'era un meraviglioso casino <ride> sì. che, che, che cos'era quel casino?
2: <ride> allora, era un casino piacevole diciamo quelli erano i nostri bambini i nostri ragazzi che eh, hanno partecipato al laboratorio teatrale perché da gennaio abbiamo iniziato questo laboratorio con i ragazzi quindi abbiamo avuto modo di affacciarci a un mondo diverso perché quello dei bambini, i bambini sono già di per sé comunque eh, spontanei, hanno il proprio modo di, di fare ma anche di pensare e quindi abbiamo fatto questo laboratorio, abbiamo iniziato con le cose diciamo più dalle cose semplici, dalle cose basi fino a fargli fare un piccolo saggio facendo proprio una rappresentazione con delle piccole scenette sul palco. Ed che è sarebbe, stata...
0: che questo sarebbe Palermity Art Young, sì giusto? esatto
2: perché il nostro intento è proprio quello di creare Palermite Art Young quindi i come dire eh, è il
1: nostro futuro è il
2: futuro, noi sì. non,
1: uh, Artem, Young è il nostro futuro perché un domani noi quando lasceremo il testimone a qualcun altro vogliamo lasciare a Palermity Artem che oggi sono bambini ma delle persone che si sono cresciute con il teatro noi Beh, abbiamo è una bellissima
0: avuto... idea questa nel senso costruire già adesso la generazione successiva con l'ottica giusta sicuramente creerà una ricchezza culturale ancora maggiore
1: sì perché io e Deborah siamo diciamo i soci più giovani di Palermo di Artem quindi abbiamo conosciuto il teatro eh, nell'età adolescenziale è, è stata un'esperienza davvero bellissima e mi emoziona pensare a quei bambini che sono saliti sul palco su palco di un teatro a soli sei anni a soli sei anni perché c'erano anche i bambini dell'ultimo anno di asilo che hanno sfidato le emozioni hanno sfidato comunque non è facile per i grandi figuriamoci per i bambini sono davvero piccolini quelli sì,
2: sì, e quindi
1: loro davvero cresceranno con l'idea di teatro, cresceranno con la mentalità che il teatro è una cosa normale, perché anzi, allora se un domani dovesse mancare, cioè se un domani non dovesse esserci, il teatro probabilmente mancherà e faranno di tutto per rifarlo da capo. E questa è la cosa bella, perché bisogna sempre crescere e anche bisogna sempre pianificare il futuro. Noi stiamo pianificando il futuro con con i bambini che vengono al laboratorio. Sono molto d'accordo,
0: è una visione che assolutamente ha senso ed è una visione che bisogna avere bisogna ragionare nel senso di successione, di avere qualcuno che porti avanti le cose anche non solo per quando voi non avete più voglia ma anche semplicemente per l'arricchimento generale di quello che c'è già, in un'associazione penso che più teste ci pensino e si applichino veramente a quello che succede più si può creare pluralità, poi soprattutto i bambini per fortuna non sono ancora legati del tutto a delle logiche economiche magari hanno più tempo libero magari possono dedicarsi anche con più cuore a questo e magari chissà nasce l'uno o l'altro attore che un giorno vedremo su sì. un palco nazionale internazionale o in tv chi lo sa
1: lo speriamo lo speriamo il nostro questa è la nostra forza loro sono la nostra nuova forza prima la forza era creare trovare un locale e fare il teatro ora la nostra forza sono questi bambini e pensare di vederli davvero in un futuro che calcheranno palchi importanti ma anche se se non calcheranno palchi importanti l'importante è che continuino a fare il teatro perché la passione vale più della fama vale più dei soldi vale più di ogni cosa
0: sì sicuramente si devono divertire questa è veramente una bella visione ci rimane a noi di concludere questa puntata di questo podcast e mi ha fatto molto piacere soprattutto parlare del teatro in modo più informale mi ha piaciuto entrare nel tema entrare in profondità anche di alcune cose che sono le difficoltà <ride> del <Sì>. teatro <ride> e i progetti non vanno sempre lisci ci sono sempre problemi che vanno affrontati il discorso non è se affrontare un problema è come lo si affronta è lì che facciamo la differenza e possiamo fare la differenza e se alla fine qualcuno avesse l'intenzione o volesse aiutare il teatro per il Midi Artem, quali sono le possibilità per
1: aiutarvi? Le persone che vogliono aiutarci ci possono aiutare venendo a teatro. E quindi devono scoprire questo mondo del teatro di Palermiti Artem perché vi assicuro che non ve ne pentirete.
2: Poi è solo col sostegno delle persone, quindi con il vostro sostegno, che noi possiamo continuare a fare teatro e esibirci su un palco. Perché senza il pubblico è impossibile, noi non siamo niente. Quindi abbiamo bisogno anche noi di voi.
0: Mi piace soprattutto questo spirito, perché non so a voi ascoltatori se avete notato, nessuno di loro ha detto fate una donazione, nessuno ha detto portateci di aiuti di qualche tipo ma tutti hanno detto, tutti e due hanno risposto spontaneamente, questo mi, 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 ride, mi sorride il cuore, hanno detto venite a vedere quello che noi creiamo per voi così voi potete aiutarci nel modo più naturale possibile godendo, ridendo e divertendovi. Ragazzi è stato un enorme piacere avervi in questo podcast,
2: anche per noi, anche per noi è stato grazie. un
0: onore, oltre sì. un
2: grazie come al solito Max.
0: Io invece ringrazio oltre a voi e tutti gli altri che non hanno potuto non, Per cui non abbiamo spazio in questo podcast, diciamo? diciamolo. Non abbiamo spazio in microfoni neanche. Esatto, anche la casa di Marco non è abbastanza grande per averli tutti qua dentro. Ringrazio Marco per averci lasciato lo spazio a casa sua per poter registrare il podcast. Ringrazio ovviamente Piero Virelli per i suoi ritmi e le sue musiche. Ringrazio Guglielmo per il costante sostegno e... Sicuramente vi aspetto nel prossimo podcast, abbonatevi ad iTunes Podcast o altrimenti iscrivetevi alla newsletter del mio sito per ricevere la notifica del prossimo episodio. Grazie a tutti e al prossimo podcast!